0: das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom geheimen Kabinett. Heute Medieval Cat Content. Katzen, im alten Ägypten vergöttert, heute geliebt und vergöttert, würden sie abspreizbare Daumen besitzen, hätten sie längst die Weltherrschaft angetreten. Aber so benötigen sie immer noch uns, um den Kühlschrank und die Fischfutterdose zu öffnen. Doch die Wertschätzung, die ihnen heute widerfährt, war ihnen nicht immer zuteil. Insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit galten sie sogar als Begleiter der finsteren Mächte. Der Heretiker und der Ketzer, später auch der Hexen was nicht immer gut für sie ausging. Doch dazu gleich mehr. Woher kommt diese Abneigung gegen die Katzen? Denn eigentlich waren sie doch recht nützlich. Sie fingen Mäuse, Ratten und andere Schädlinge, die den Menschen an die lebensnotwendigen Getreidevorräte wollten. Und aus diesem Grund waren sie ja auch einst aus dem fernen Ägypten importiert worden. Meistenteils zur römischen Zeit. Es kann sogar sein, dass schon zur Eisenzeit in England auch Katzen existierten. Denn die hiesigen Wildkatzen, die es damals noch etwas häufiger in den Wäldern anzutreffen waren, sind nicht mit ihnen verwandt. Und manche Gelehrte waren von Katzen ja auch durchaus angetan. Ein irischer Mönch im Kloster St. Gallen beispielsweise schrieb im 9. Jahrhundert von seiner Katze Pangur Bann. Ich und Pangur Ban, mein Kater, ähneln uns in dem, was wir tun. Mäusejagd ist sein Vergnügen, Wörterjagd lässt mich nicht ruhen. Lieber als das Lob der Welt sind mir Buch und Kiel bei weitem, Pango tut, was ihm gefällt, ohne mir meine Lust zu neiden. Reizend ist es doch, wie gut wir uns zu beschäftigen wissen, wenn wir still zu Hause sitzen, jeder froh mit dem, was er tut. Oftmals fällt ein Nagetier meinem Pango in die Krallen, oftmals geht mir ein Sinnfisch in die klug geknüpfte Falle. Fest hält er die Wand im Blick, listig, lüstern, schlau und scharf, an das Wissenswand sein Glück, mein kleiner Geist, Versuch sich darf. Schieß ein Mäuschen aus dem Loch, oh, wie froh ist Pangur doch, oh, wie froh ist mir zum Mut, mach ich meine Sache gut. Also gehen unungemach Ungemach ich und Pangur, mein Gevatter, jedem seinem Handwerk nach, ich hab meins, seins hat der Kater. Langes Üben, Tag und Nacht hat zum Meister ihn gemacht. Ich schuf Wissen Schicht um Schicht, Wand der Dunkelheit in Licht. Schön, ne? Das, ist, wie gesagt, aus dem 9. Jahrhundert. Also, der Reim ist natürlich jetzt eher durch die neuhochdeutsche, Übersetzung. Andere Quellen berichten ebenfalls über ein sehr inniges Verhältnis zur Katze. So lässt die französische Königin Isabeau von Bayern Gemahlin Karls VI. sich eine, ihre Katze einiges kosten. 1406 findet sich beispielsweise eine Rechnung, ein Elle hellgrauen Stoffs, um eine Decke für die Katze der Königin anzufertigen, 16 Schillinge. Eine englische Weisung für Klausnerinnen aus dem 13. Jahrhundert schreibt vor, dass sich jede der Insassen des Klosters eine Katze halten dürfe, aber sie aufpassen sollten, dass sie ihr Herz nicht zu sehr an das Tier hängen. Doch solche Meldungen sind eher die Ausnahme. In frühmittelalterlichen Buchsbüchern, Illustrationen, Chronikern und so fort hat die Katze eigentlich ein eher negatives Image. Sie gilt als unzähmbar, grausam, aggressiv, heuchlerisch, gefräßig und faul. Und wollüstig. Insbesondere seit dem 12. Jahrhundert wird sie immer mehr mit dem Teufel assoziiert. Um 1180 beschreibt beispielsweise der schottische Schriftsteller Walter Map wie in satanischen Messen der Teufel in Gestalt einer Katze erscheine. Demnach pflegten die Teufelsanbieter, das Licht zu löschen und in der Dunkelheit nach dieser Katze zu tasten. Wenn sie sie gefunden hätten, würden sie diese unter dem Schwanz küssen. Unvorstellbare Orgien würden folgen. Auch die Heretiker hätten mit den Katzen zu tun, wollte beispielsweise ein gewisser Alanus ab Insulis erkannt haben, da sich die Namen Katze, lateinisch Katus und Katera doch so ähnelten. Ja, mittelalterliche Logik. Auch würden diese ja Katzenidole anbeten. Denselben Vorwurf macht man übrigens auch den Templern, als man die wenigen Angehörigen des Ordens, die nicht dem europaweiten Massaker zum Opfer gefallen waren, zwischen 1308 und 1311 vor Gericht stellte. Katzen und Hexen wurden eigentlich erst recht spät einander zugeordnet. Im berühmt-berüchtigten Hexenhammer, dem Handbuch für alle Hexenjäger der frühen Neuzeit, erwähnt dessen Autor, der Dominikanermönch Heinrich Kramer, nur an einer Stelle von insgesamt 120 Folioseiten Hexen, die sich in Katzen verwandeln könnten. Viel häufiger würden sich diese offenbar in Wölfe, Pferde oder sogar Eseln umwandeln. Dennoch, der Katze war nicht zu trauen. Man musste sie im Zweifel loswerden, insbesondere wenn sie im Verdacht stand, Krankheiten, Seuchen oder gar anderes Unheil auszulösen. In Belgien, genauer gesagt in Ypern, veranstaltet man daher alljährlich das Katzenwerfen, wo man die vorher eingesammelten Vierbeiner auf dem 70 Meter hohen Glockenturm verfrachtete und dann der Schwerkraft überließ. Das Fest gibt es übrigens heute noch. Glücklicherweise nimmt man seit 1817 nur noch Stoffkatzen. Im französischen Metz sperrte man die Kassen hingegen in Körbe, um sie anschließend anlässlich des Johannisfests den Flammen eines Scheiterhaufens zu übergeben. Vielleicht schon seit dem 14. Jahrhundert, sicher aber ab dem sechzehnten Jahrhundert. Ähnlich verfuhr man in London bei den Krönungsfeierlichkeiten für Elisabeth I. 1559. Nur dass man den Körben auch noch das Konterfeier des damals verhassten Papstes beigab. Als sich der Hexenwahn in Europa immer mehr breit machte, betraf dies auch immer mehr die Katzen, die quasi weg von den Ketzern und Heretikern hin zu den Hexen wanderten. Aber vor allem zu den weiblichen, denn es waren vor allem Frauen, die sich angeblich in Katzen verwandeln können sollten, wenn sich die männlichen Schwarzmagier in Wölfe verwandelten. Auch das Equipment war darauf abgestimmt. Waren es bei den Männern Gürtel, die diese Verwandlung herbeiführte, sollten die Frauen Zaubersalbe verwandt haben. Dazu gehört natürlich auch ein Zauberritual mit dem Aufsagen magischer Worte. Ein derartiger Zauberspruch ist von der 1662 in Schottland als Hexe angeklagten Isabel Gaudi überliefert, die im Rahmen ihres Prozesses gestand, sie hätte dafür folgende Worte benutzt. Ich kann sie ja rezitieren, ich bin ja ein Mann. Also, ich werde in eine Katze hineinschlüpfen, mit Jammern und Seufzen und einer kleinen schwarzen Kugel. Ich gehe in des Teufels Namen, ach, obwohl ich wieder nach Hause komme. Für die Rückverwandlung sollte folgender Vers aufgesagt werden. Katze, Katze, Gott schickt dir eine kleine schwarze Kugel. Ich bin jetzt in einer Katze Gestalt, doch gleich werd ich haben Frauengestalt. Katze, Katze, Gott schicke dir eine kleine schwarze Kugel. Äh, an die zuhörenden Damen bitte nur aber auf eigene Gefahr ausprobieren, ich will nachher keinen Katzenjammer hören, gell? Eine Verwandlung in eine Katze ist für eine Hexe übrigens auch nur neunmal möglich, was vermutlich der Grund für die sprichwörtliche Annahme ist, eine Katze haben neun Leben. Verletzungen, die während der Verwandlung erlitten wurden, würden sich dann auch nach der Rückverwandlung zeigen, was man als Beweis für Zauberei werten konnte. So auch in der im Hexenhammer überlieferten Geschichte, die ich eben erwähnte, die auf eine damals auch schon 200 Jahre alte Überlieferung von JavaS von Tilbury zurückgehen solle. Darin wird erzählt, dass ein Arbeiter der Diözese Straßburg bei der Arbeit von einer großen Katze attackiert worden sei. Die habe er vergeblich versucht zu verscheuchen. Seine Anstrengung, sie loszuwerden, rief aber vielmehr eine zweite Katze auf den Plan, die ihm dann im Verband gemeinsam heftig angingen. Als er diese dann abschütteln wollte, gesellt sich sogar eine dritte dazu. Alle drei springen ihm ins Gesicht und beißen ihn in Kratzen an Hals und Beinen. Erst als er einen großen Holzscheit ergreifen kann, um die Katzen aufeinander auf den Kopf, die Beine und den Rücken schlagen kann, lassen sie dann doch von ihm ab. Am nächsten Tag wird er verhaftet und für drei Tage eingekerkert, bevor er sich schließlich vor einem Richter verantworten kann. Er habe drei angesehene, hochstehende Damen attackiert und verwundet, die nun allesamt bewegungsungefähig im Krankenbett lägen. Als er erzählt, er habe nicht Frauen, sondern Katzen bekämpft, wird er anscheinend sofort freigelassen. Ja, genau so wird es gewesen sein. Hexenhammer ist natürlich ein sehr gutes Beispiel für den Dämonen- und Teufelsglauben des Spätmittelalters. Neu dagegen ist in ihm die Betonung des weiblichen Elements für das Wirken des Bösen in der Welt. Die Frau als Hexe wird sozusagen Vermittlerin zwischen Teufel und den unschuldigen Mitmenschen gehandelt, insbesondere den armen Männern. Zahlreiche Autoren werden angeführt, um die geistig und körperliche Mehrwertigkeit des Weibes von Natur aus glaubhaft zu machen. So werden die mit Katzen verbundenen Eigenschaften nun auch mit dem weiblichen Geschlecht allgemein assoziiert. Am ärgsten jedoch verstößt ihr Verhalten während der Brunst, gegen mittelalterliche christliche Moralvorstellungen. Die liebeshungrige Katze und der geile Kater frühen mit mit Genuss, wie angeblich kein anderes Tier auf der Welt, dem Laster der Wollust, das zur Hauptsünde Unkeuschheit führen kann. Auch die Leichtigkeit, mit der die Katze Junge, also die Früchte solches obszönen Liebesgenusses ähm, zur Welt bringt, ist für den mittelalterlichen Betrachter zumindest ein bisschen suspekt. Gerade dies wird aber dann wiederum mit der, mit der Hexe verbunden, die sich in obszönen Ritualen, wie zuvor die Ketzer im Mittelalter, angeblich den Hexenmeistern oder dem Satan persönlich hingegeben hätten. Spätestens seit den berühmten Hexenbildern des Malers Hans Baldungrin ist die Katze nun ein unerlässliches Attribut der Hexe. Und dies mindestens aus zwei Gründen. Sie ist die Epiphanie des Teufels und der Dämonen und aufgrund ihrer Eigenschaft Symbol für Wollust. Dabei sind die Hexen von Baldung Green selten alt und hässlich, sondern er stellt sie als gut gebaute, verführerische junge Frauen dar. Der Zauber dieser weiblichen und insbesondere nackten Gestalt wurde von manchen gläubigen Christen dann auch als drohende Verzauberung empfunden. Die Macht, mit der eine Frau als sexuelles Wesen den Mann behexen könnte, wurde daher gefürchtet. Die Katze als Attribut der baltischen Hexen ist daher ein Symbol für Wollust und Unkeuschheit, die diese Hexen symbolisieren. Da Hexen aber auch die Metapher für die Frau sind, fungiert die Katze zudem immer häufiger auch als Symbol für das weibliche Prinzip schlechthin und alles, was man negativ damit verbunden hat. Das Image der Katze und der Frau übrigens auch, bessert sich übrigens erst so langsam mit der industriellen Revolution als die Katze sich von Nutztier zum akzeptierten Hausgenossen wandelte. Seit 1990 hat sie übrigens damit weltweit zahlenmäßig dem Hund den Rang abgelaufen. Dennoch ein bisschen Wildheit und Magie steckt ja eigentlich immer noch mit ihnen. So, das war's für heute. Jetzt gehe ich noch schnell die Katze der Nachbarn füttern. Moment mal. Katze, wie hast du denn die Kühlschranktür selbst aufbekommen? Und warum wetzt du jetzt die Krallen so... Äh, lass das. Nee, nein, Hilfe! Unsere Zeit ist